0: Sejam todos bem-vindos aí, o primeiro Cabeça no Cinema do ano. Vamos falar hoje sobre um filme um tanto quanto interessante e confuso também, de de primeira mão, né? O Ataque dos Cães, ou em inglês? Como é que é em inglês, hein? Boa pergunta, como é que é em inglês? Power of Dog. Ah, Aí, Power of Dog, né? Então, na nossa querida Netflix aí, esse filme é de 2021 ou 2022, galera? 21, 21. 21, 21, bem forte aí, tem muita gente que gostou, elogiando, falando que tem chance aí para várias premiações e uma galera que não entendeu ou está se perguntando até agora o que, que significa aquilo ali. Então é, vamos falar muito sobre isso aqui hoje, dar a nossa opinião e, claro, Cabeça no Cinema não podia acontecer sem nosso querido... Guilherme Oracha. Seja bem-vindo,
1: meu querido. Fala, fala, meus amigos. Excelente ano para vocês. Falando sobre esse filme aí, que é um dos candidatos a Oscar, só não sei qual categoria de melhor roteiro. Enfim, a gente pode discutir isso durante o nosso podcast. Vamos que vamos.
2: Antes de começar o episódio, pessoal, tem um recadinho aqui muito importante para vocês, tá bom? Que é uma maneira de vocês ajudarem a gente e a gente trazer conteúdo ainda melhor para vocês. Como todo apoio é mega importante e necessário para a evolução do projeto, vimos aqui uma oportunidade de receber esse apoio de vocês e poder retribuir né, com algo exclusivo para vocês. É, é isso que a gente está pensando em fazer, o é um financiamento coletivo recorrente, né? E ele, ele vai ser feito através do site Apoia-se, agora né, é o Apoia.
0: Apoia.C.
2: Isso, apoia. C, E vão se cadastrar nele, a gente vai passar o link e a partir dele ali a gente vai conseguir retribuir para vocês alguns benefícios né? é uma forma que vocês como ouvintes tem como apoiar a gente, né? o nosso objetivo é arrecadar fundos para melhorar cada vez mais a qualidade e poder alcançar novos voos no projeto Cabeça Ativa
0: Exatamente. Você pode se tornar um apoiador bronze, prata ou ouro. O apoiador bronze, com apenas R$ 5,00 mensalmente, você vai ter acesso ao episódio antes do, do lançamento e agradecimentos especiais no Instagram e no primeiro episódio do mês seguinte. Se você for um apoiador prata, por apenas 10 reais por mês, você, além de, dos agradecimentos e do episódio antecipado, você também vai receber um resumo mensal exclusivo sobre a política no Brasil naquele mês. Então, um resuminho super bem feito pelo nosso grande Guilherme Ribeiro, né? E se você for um apoiador ouro, por apenas 15 reais mensais, você vai ter o agradecimento no Instagram e no episódio do mês seguinte. acesso os episódios antecipados. Resumo mensal exclusivo sobre política no Brasil e também indicações mensais exclusivas de séries e filmes pelos integrantes do Cabeça Ativa. Então, eu, Rafinha e Gui vamos dar dicas do que a gente está vendo, do que a gente está achando aí que pode ser bacana. Então, essas são as vantagens por um preço super em conta dos apoiadores do Cabeça Ativa. Contamos com vocês. É isso. Olha só, eu vou começar aqui já na, na pegada. De cara, vocês entenderam qual era o rolê do filme? começar assim. Calma
2: aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Pra gente cara, poder orientar, né? É... De cara, com certeza não. Eu demorei a entender o que que eu estava assistindo, o porquê eu estava assistindo, mas, mesmo sem entender, já de cara me manteve muito curioso, muito ávido para assim, cara, e aí, como é que vai ser? Mas eu demorei a entender a a ver o que eu acho que eu vi, que eu acho que era uma história um pouco sobre machismo, um pouco de época, um pouco de cowboy. Mais ou menos por aí também, Gui? Ou o teu sentimento foi muito diferente desse que eu descrevi?
1: Meus amigos, então, digo para vocês, esse filme me prendeu do início ao fim no sentido de não entender muitas das coisas no início. Durante o filme, a gente começa a entender, no entanto, de fato nos 20 minutos finais que as coisas começam a fazer um pouco de sentido. Essa minha experiência durante o filme, na verdade, foi de um filme muito de suspense. O roteiro, ele te entrega algo que você está sempre inseguro diante das possibilidades. Por exemplo, você não consegue enxergar se um personagem tem uma postura que é machista, se outro cara... Ele é inseguro por natureza. Enfim, o enredo, ele te prende do início ao fim, cara. Então, assim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o suspense, ele, no caso, é muito bem planejado no filme, entendeu?
0: Pô, ia falar isso, Gigui. Porra, a suspense esse filme... Até eu entender, porque, assim, vocês estão falando que entenderam no decorrer, final do filme e tal. Mas eu realmente só fui entender alguma coisa e fazer... Tipo assim, ah tá, isso aqui era o que eu vi, é realmente isso aqui que você tá falando, depois do filme, tá ligado? Quando eu fui raciocinar, correr atrás, ler um pouquinho, porque durante o filme, eu me senti num filme de terror, um, não terror, não, um filme meio de suspense, assim, era uma tensão o tempo inteiro, e... Porque você ficava, tá, mas que tipo de relação é essa? Não sei se vocês tiveram esse questionamento né? Eu ficava Sim. assim, cara, que tipo, por quê? Por que isso está tá acontecendo, todas né? As
2: relações, todas as relações do filme eu me questionava. Nenhuma, nenhuma é óbvia, né? Nenhuma é, é, faz sentido com os nossos olhos, né? Acho que a gente também tem, tem que lembrar que o filme se passa... Eu não lembro. Acho que é 20, né? 1920, 1930, 1930.
0: É, entre 1800 e final ali, 1900 e pouquinho. E, e aí o mais bacana, eu acho que depois na leitura no pós-filme, foi que aí fez todo sentido essa minha dúvida durante o filme, tá ligado? Porque realmente não era para eu estar. Não, é, 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 mostrou o recado que o filme queria passar, que era tipo assim. Você tá acostumado a ver esse tipo de cenário, esse tipo de filme aqui, de uma tal maneira. Ela, a. a, a enfim, a, a diretora, né? Enfim, ela. ela a, a idealizadora que a gente vai falar aqui desse rolê, ela mostra aquilo ali de uma outra visão de uma forma completamente oposta do que a gente está acostumado a ver com aquele tipo de filme. Então, isso me gerou um incômodo, né? Porque eu não estou acostumado a ver um filme de de Velho Oeste, que tem aquela pegada, aquele tipo de de questionamentos e tudo mais. Então, assim, na hora eu não raciocinei essa mensagem, né? Até porque eu não tinha lido nada sobre o filme, não conhecia nada sobre outras produções dela e tudo mais. Então, isso pra mim foi um pouco agoniante na hora, né? Porque eu fiquei aquela... Pô, mas e aí, mano? Que relação é essa? Onde vai parar? Eu eu, eu tirei algumas conclusões que a gente vai comentar aqui. X. E que depois o negócio era Y, sabe? Então, foi bem agoniante. O filme, pra mim, ele é um filme lento. E aí, não entendam como crítica. Pra mim, ele tem um papel de ser um filme lento. Porque ele tem essa... Você vai é isso, meio que se torturando ali pra entender o rolê, você vai caraca, vamos aonde, vamos aonde, vamos aonde então eu eu, eu gostei bastante assim dessa pegada pra mim é muito nova não tinha uma referência de algo parecido
2: Cara, eu tô, eu tô falando aí que, pô, que a gente entendeu e tudo mais, mas queria até compartilhar com vocês que teve um momento do filme, bem no início, que eu estava tão perdido que eu até me questionei justamente por conta de, dessa pegada muito de suspense. Em algum momento eu até me questionei se não existia alguma coisa de sobrenatural no filme, tá ligado?
0: Falei, Caraca, cara... pensei nisso também.
2: Lá no momento que o, o Phil, que a gente já vai falar das interpretações, né? O Phil interpretado pelo Dr. Estranho lá com o Birbet, Ele fala, ele fala não, né, um grupo lá de amigos fala, pô, mas quando tu foi lá na montanha, naquela aventura lá que tu foi, o que foi que você viu, o que que aconteceu? E ele não deixa muito claro, que aliás é uma coisa maravilhosa do filme, ele não deixa quase nada claro, deixa Nada é
0: claro nesse filme, tá ligado? Não explicam as gerações, não explicam nada.
2: É é o nosso papel ali de, de entender, de interpretar através de muitos olhares, né, tem muita cena de troca de olhar, de movimento que não tem tanta fala. Mas justamente, só corroborando nisso que vocês falam do suspense, que teve um momento que o suspense estava tão alto que eu falei assim. Olha, tô perdido aqui, eu devo estar tá vendo então, vai ter algum rolê sobrenatural em algum momento desse filme. Uhum. Mas não, né? Foi até uma. <risos> como, como eu estava perdido num determinado momento do filme. O que é gostoso pra caramba isso, né? Falei, Gui. Ei. Tá rindo aí de mim.
1: <risos> é, eu vejo esse roteiro e a direção muito como uma certa desconstrução... porque você tem... esse personagem que é... um grande cowboy... né que querendo ou não... está associado ao ambiente machista... Sim. e ela desconstrói... durante o filme... nos induzindo... a achar que esse cara tem... uma postura homossexual... Positivo. E, inclusive... do próprio personagem do Peter... que no caso... é o filho da Rose a gente tem o mesmo tipo de postura. Cara, eu acho esse filme sensacional, porque essa ideia de thriller é muito difícil o cara conseguir te entreter e você não ter a mínima noção do que vai acontecer durante o filme. Durante os 20 minutos finais é que você começa a pegar certas coisas e mesmo assim quase Mesmo que assim, na última deu um final cena meio
0: bizarro né tipo assim que conclui de uma forma tipo tá bom e aí tu fica caralho tem que raciocinar é. sobre isso
1: exatamente então assim chegando somente na última cena que você começa a ter algumas certezas né é... no entanto cara Como eu disse pra vocês, é um filme de desconstrução e um filme que prende do início ao fim e precisa se valorizar esse grande trabalho aí de de... escrita de roteiro. Ah, ok. De roteiro, sim, sim. De roteiro e de
0: direção, né? Porque é um negócio absurdo, assim. A gente vai falar nisso. Antes da gente entrar nesse ponto, eu queria só ler aqui pra galera o seguinte, né? Porque se você vai na descrição desse filme, sei lá, um resuminho... Boa, o resumo é o é seguinte. Um fazendeiro durão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho, que é adolescente, né? Até que antigos segredos vêm à tona. Mano, tu vê isso aqui tu fala, caralho, uma guerra... É um filme bagulho, de cowboy, né, velho? filme de cowboy, porrada vai comer, tiro porrada e... E, aliás, né? Esse filme de cowboy não tem nenhum momento um tiro de nada, né? Eu fiquei esperando que em algum momento alguém puxar uma arma, dar um tiro pro alto. É... Sei lá, mas não tem. E, não tem. E, e aí, a gente entrando nesse rolê, acho que a gente pode começar a falar um pouco da, da história, mas como é que vai se desenrolando. Começa, eu acho que a primeira coisa é a relação entre o, o, o Doutor Estranho lá. Eu vou chamar de Doutor Estranho aqui para facilitar. Tá? Phil Burbank. E o irmão dele, que eu, qual é o nome daquele irmão dele?
1: É o George. Eu... Boa, George
0: é o filme, né? O, qual, qual é o nome do ator? Eu esqueci o nome do ator. É... George é o filme. Jesse Plemons. <risos> eu não sei se é pronunciado. <risos> mas... Jesse Plemons. então E esse filho da Mãe, eu já tenho nervoso com esse cara. Porque todos os filmes e séries que ele faz, eu nunca confio nele. Ele sempre faz um cara... Tá ligado? É sempre um infiltrado... Cara... Ele é, ele sempre, tem... um infiltrado, um ele é cara. sempre um traiçoeiro, é... né, cara? Ele é traiçoeiro... traiçoeiro. <risos> tu não sabe o que ele tá pensando, o que ele vai fazer... Eu sempre acho que ele é o vilão do rolê... Uhum. E aí... Nesse filme, eu acho que não é possível... isso Até isso deve ter sido é, é, escolhido a dedo... No começo, eu achei que esse cara ia ser o vilão da parada... Que ele tinha escondendo uma coisa... E não... Ele é simplesmente vai, vai vendo que ele é um cara que ele é educado... Tá ligado? É um cara é. educado, que se preocupa com os outros... E e, e você vê a relação dele com o irmão, uma relação meio abusiva, mas que o irmão também não reage quanto a isso. Cara, o que vocês acharam, sabe, desse começo que eu fiquei esperando uma treta maior ali, o negócio de desencadear e não vai, sabe, não ia.
2: Cara, eu eu também não não conheço muito a fundo o trabalho do Jazz Plemons aqui, mas é isso aí que o Igor falou, o rosto dele é, é famoso, né? E ele, ele atua muito bem, ele trabalha muito bem. E eu achei fascinante, já a gente estava falando das relações, né? Como o Igor falou, essa é a primeira relação que a gente tem contato no filme. Achei fascinante, porque já mostra ali duas coisas completamente diferentes, né? Duas pessoas que tiveram a mesma formação, a mesma criação, passaram pelas mesmas dificuldades. E mesmo assim, cada um ascendeu a sua própria, a sua própria maneira, né? Um virou doutor, um cara inteligente, um cara culto, né? E o outro é o fazendeirão lá, que, porra entende muito, né, de de tudo ali, o cara toca o negócio todo, e eu vou falar que não acho só, o Igor falou da da relação abusiva entre eles, né, mas eu acho até aí chutando um pouco mais pro final que apesar da relação abusiva, apesar de muito traumática, eu acho que ele ainda consegue entender o Phil, acho que ele ainda consegue entender o irmão melhor do que o Phil entende ele, sabe, mas eu posso estar enganado. Isso que eu ia
1: te falar porque ele é o cara desconstruído, né é, pode ser. Mas é uma possibilidade, isso. mas assim o que é o que eu tinha pensado no primeiro momento, assim, é, conforme você vai desenrolando o enredo, que esse personagem uh, do Jesse Plimons aí, ele tem uma postura, uma postura de acolhimento com o irmão no sentido de perceber que o irmão ele pode ser homossexual e dentro da sociedade na época você tinha um preconceito muito grande fazendo com que o irmão dele não pudesse se assumir então o personagem do George ele ele meio que entende isso e de certa forma ele acaba aceitando muito das ofensas do personagem do Phil eu não sei se vocês também têm esse tipo de percepção
2: Cara, eu não tinha tido, mas o que você acabou de falar, pra mim, faz muito sentido, porque uma coisa que eu ia... Vai ter spoiler aqui, né? Já tá tendo, né? Uma coisa que, que eu ia até perguntar pra vocês, talvez seja óbvia demais e eu que não tenha alcançado corretamente, é... mas assim, pra mim ficou... ficou muito parecendo, e aí, de, de novo, né? Você pode falar, Não, isso foi óbvio, mas sei lá, né? Pra mim ficou um pouco evidente de que aquela relação do Phil com aquele cara lá que ele idolatrava foi mais do que um, só uma relação de um, um cara que me ensinou as coisas, tá ligado? Ah,
0: é esse é o ponto que eu queria chegar, né? Qual era o nome daquele malandrinho que toda hora ele falava? Não, porque esse cara aqui era o Pica das Galáxias. Igor, Vocês lembram dele? <risos> de eu lembro do nome era, desse era com, personagem. Era com B alguma coisa, né? Era Bronco Henry. Bronco,
2: Bronco Henry. E então, aí... Parte
0: falei, pro detalhe, falei. né? E eu acho que você vai comentar disso. Tipo assim, lembra daquele paninho que ele puxa na hora que ele tá sim, se banhando e o caralho? Sim. Tem as siglas desse cara nesse rolê, sim. tá ligado?
1: E é mesmo, exato, não é um captei um Exato, exato. Muito bom, era, porra. Era muito bom não é Bruno Henrique não, porra. <risos> não, então,
2: é perfeito, perfeito. Mas aí o que eu ia falar é que eu não tinha ainda associado o George nessa parada. Mas, pô, eles estavam lá todos juntos, então é isso que o Gui falou. O George, ele deve ter visto o irmão se apaixonando, ele deve ter visto o irmão se relacionando. Então, pro George era óbvio e maneiro. Eu não tinha tido essa percepção que o Gui abriu meus olhos aqui. Na minha cabeça, o George entendia, percebia que o irmão tinha muitas dificuldades. Mas, agora, com isso que o Gui falou, realmente, é óbvio que o George sabia que o irmão e o Jorge, assim pra ninguém, mim, ué.
0: é o cara que é o desconstruído do rolê, tá ligado? Ele é o cara que você nunca vai esperar do estereótipo de um. de um cowboy.
1: É o cara não, que não, ele não, é super. Não,
0: bom... não.
1: O quê? Desculpa te interromper. É... Esse cara que você tá falando, na verdade, é o personagem do fio. Não, não, é não. Jo- o, o, o
0: Jorge, o Jorge, que o, ele, é um, ele não deixa de ser um cowboy, né? Apesar de ser um, um. sei lá qual é a profissão dele lá principal ele também é um cowboy lá, ele... O dono da fazenda né? também, né? O dono né? da fazenda. Só que assim, você espera que aquele cara ali, naquela época, né, como é passado nos filmes, ele tenha um outro tipo de postura, você não vai esperar que um cara daquele ali seja desconstruído. E, pô, ele é desconstruído de uma forma que ele tem essa questão com o irmão, que ele entende, ele sabe o que aconteceu e ele super entende que o irmão tá passando, protege, enfim, entende as reações... Mas não só com ele, como, por exemplo, com a esposa dele, que, né, que tem um problema lá de alcoolismo também, e que quando o irmão conta, ele, tipo, ele entende, ela tá doente, né, tá passando por um momento e não não vai lá atacar a esposa, não ataca o filho, né. Então, assim, o o cara lida de uma forma, tipo assim, quando fez a menina chorar, né, antes deles terem um relacionamento, Ele vai lá e e, e cuida dela, pergunta dela se tá tudo bem, ajuda a servir a comida no restaurante, fala pro irmão que machucou a minha... Então, assim, ele tem uma visão que a gente nunca viu isso em filmes de de faroeste. Você pode até ter o o galanzão né, dos cowboys, mas que não é desconstruído dessa forma, tá ligado? Que tinha um machismo muito intrínseco ali, então é bizarro isso. E, e é maneiro também porque, mesmo
2: com tudo isso, você vê que, em algum nível, ele também é meio quebrado, né? Porque ele se apaixona pela... Eu não vou lembrar o nome da mais. Rose. Da, Rose, boa. Ele se apaixona pela Rose, né? E, no momento... não lembro exatamente que momento. Acho que é o momento que eles estão se mudando. Não lembro. É, ele para, assim. Aí eles param de frente para um visual maravilhoso, que é outra coisa espetacular desse filme. tem cada Você pausa o filme é um quadro maravilhoso. É. É... Ele, ele começa a chorar e agradece, né? Poxa, obrigado por estar comigo, obrigado por eu não estar sozinho, né? Então, assim, cara, é um me, cara me questionou um pouco, assim, o com realmente ele se apaixonou por ela ou com ele estava num momento fragilizado também, né? E naquela época não tinha também tanto desenrolo, vamos dizer assim, né? As coisas aconteciam de uma maneira mais rápida. Mas eu acho que também mostrou que ele é um cara que também tem uns problemas lá de carência dele, também não é quebrado como o Phil, né? Mas...
0: Mas Isso é legal, não... né? Mostra que todo mundo ali é quebrado de alguma forma, é, né? É, exatamente. A Rose, que no começo parece que é uma pessoa Nossa. tranquilona, e do nada ela vai se quebrando de uma maneira e tu vai assim, cara, onde eu me perdi. Pois <risos> é, tá
2: cara. E aí, vamos lá, mais, uma, mais um questionamento aqui, que eu vou junto com vocês. Não começou ali, né? O problema dela, né? A gente não foi não. com o problema dela. Não começou ali, né? Ela Aliás, só reviveu,
0: é... né? Eu acho, é. alguma coisa assim, tipo um gatilho que fez com que ela retomar aquele problema.
2: Nada,
0: né? Porra, o Fio, ele, na verdade, ele tacou o zaralho, né? Ele, ele, ele fazia de propósito. Ele ia lá e ficava com t- t- aquela música de demônio. Mano,
2: personagem
0: insuportável, mano. Isso, caraca.
2: É filme de terror, tem...
0: porra.
2: É, mano. Né? Tu, tu vai entendendo. Em algum momento ali, eu não sei se te gera uma empatia, mas você consegue entender o que leva... Algumas atitudes dele, mas até isso ficar claro e evidente, ele é só um cara que gera muita, muita, uma, uma quantidade de sentimentos ruins muito grande. O que eu já vou abrir aqui um parênteses e falar que é maravilhosa a atuação do Doutor Estranho aí que a gente está acostumado a ver, né?
0: Maravilhosa. É,
2: é, ele, ele tem um sotaque, ele tem uma voz diferente, ele tem um andar todo específico, é cheio de três jeitos. Eu achei a atuação dele é. é eu ia usar um termo aqui, brilhante. Brilhante é forte demais, mas essa é a atuação dele muito boa. É, e quando o Gui começou o episódio falando de Oscar, pô, eu chuto que ele vai concorrer, concorrer, senhores. Vai concorrer muito ao Oscar de ator. Vocês não acham, não?
0: Pô, cara, eu, acho, acho, eu, acho, eu que acho... Pode achar
2: que não também. Que não, eu acho coisa.
0: eu acho muito maneiro quando tem um personagem, por exemplo. Ele é muito marcado pelo Doutor Estranho, por óbvio, né? A Marvel é. gigantesca. Só que é muito maneiro quando você vê um outro filme dessa pessoa e você não olha e fala assim... Ih, olha o Doutor Estranho de, de chapéu de, palha- de palhaço, não, de cowboy, tá ligado? Uhum. Então, assim, porque esse cara, ele sabe se transformar. Né? Diferente, por exemplo, fazer um paralelo daquele... Filme do Eternos aí que saiu agora, que, pô, o Jon Snow tá lá, sacou? É o Jon uhum. Snow, pô. Aquele cara é. não consegue se desconstruir dessa forma. Então. É muito, ruim. <risos> é, é muito ruim, muito ruim. Então eu acho que, tipo assim. É, ele é muito bom, mano. Aliás, sei. as atuações nesse filme são muito boas. Todas, Sim. tá ligado? É, é, mas ele, eu acho que. Com o papel central, assim, eu acho bem forte, tá ligado? Não sei o que o Gui acha se vem um Oscarzinho
1: aí. Rapaz. Olha, vou dizer pra vocês, assim, é. é... Eu já vi três filmes nesse ano com excelentes atores. Os dois outros filmes eu não vou citar nesse episódio por motivos óbvios. É, é se quiser que eu fale, eu posso não, falar, não, não, não. inclusive... guarda para a dica dos,
0: parce... do, do, dos apoiadores para mais tarde.
1: Fique Boa. tranquilo porque tem mais informações que eu posso falar. Essa, no caso, eu vou revelar. Tem um cara nesse ano que fez uma grande atuação. Eu não sei se vocês ainda viram esse filme, porque, infelizmente, só está disponível na Apple, né? Que é a tragédia de Macbeth. Que tem, simplesmente, o Denzel Washington. Muito bem nesse filme. Ele tá muito bem nesse filme. Só que esse personagem aí do Benedict, nesse filme... É impressionante como que ele começa com aquela postura machista e ele, no decorrer do filme, ele, de certa forma, se adequa para tentar... É... Ele tenta, de certa forma, trazer o um menino para perto dele, né? Que é o personagem do Peter, né? Então, de certa forma, ele fica um pouco mais amoroso. Não sei se é a palavra correta
0: mais eu... sensível, né, tipo assim é. ele deixa o sentimento fluir mas isso,
2: isso é uma coisa muito maneira que o Gui falou, que eu também quero perguntar pra vocês é... eu não vou falar que é um problema, e nem que eu não gostei mas é, eu, o filme me envolveu, como o Gui falou, né? o filme me envolveu muito, me trouxe muito pra dentro da história é, o tempo todo né? eu fiquei muito imerso mas um momento que eu me questionei aquele momento assim, que você lembra que você tá vendo um filme, né? que você dá um estalo foi justamente nesse momento, eu achei que foi, não sei se eu não entendi, eu achei que foi um pouco do nada a mudança de, de postura do Phil com o, o moleque, tá ligado? Eu,
0: eu... Foi meio repentino, eu não peguei essa, esse virado também não, concordo.
2: Pois é, o, o que eu fiquei achando, o, aí eu depois eu fiquei me questionando, eu falei, pô, eu gostei do filme, será que foi isso mesmo que eu entendi? A minha cabeça tá querendo entender isso. Que foi quando ele percebeu que a, a mãe dele realmente tinha... né, problemas muito sérios, né? Que até o momento era só especulação, era só ciúme, era só enfim, uma porção de sentimento imaturo, diria eu, do Phil. Mas aí quando ele vê que realmente ela tem um problema, aí eu fiquei pensando, será que isso levou a ele, sabe? E não, pô, deixa eu tentar ajudar esse moleque aqui, então.
0: Ou... Ou foi uma sei. pegada do filme pra te gerar realmente esse desconforto, né? Do tipo, e caralho, esse maluco mudou do nada aí. Pô, ele tá tramando alguma coisa. É... Eu fiquei pensando nisso, tá ligado? Exato. Exato. Eu é fiquei esse... esse filho da puta, ele vai matar ele agora. Sim. E, e eu não sei se vocês tiveram a sensação. É. Quando ele tava construindo a corda, eu jurava Nossa. que ia ter um, um suicídio por enforcamento naquele rolê ali.
2: Cara, eu achava eu também que a porta. Eu achei em algum momento que a corda poderia ser chicote, achei que era pra amarrar o moleque. Nunca
0: vi aquela corda com os bons olhos, tá ligado? É, exatamente. Moleque, não sei se vocês vão lembrar, no começo, aliás, várias paradas que não ficaram bem explicadas, e assim, eu acho que essa era a intenção, no começo mostra o quarto lá do, do moleque e tal, e aí tem uma janelinha, que tipo assim, ah, em caso de incêndio, pra pular, e tem uma corda pendurada, sabe qual é? E aí eu não lembro exatamente que teve algum diálogo que falando do pai desse moleque, que parece que esse pai o pai do moleque se matou, não foi esse rolê? eu tô viajando
1: muito aqui? Então, então, o trabalho do roteiro, ele joga a possibilidade do Peter ter envenenado o próprio pai. Hum,
0: Caraca, não peguei sério? Isso, é, eu não peguei. Eu peguei,
1: isso, eu peguei isso e deixa eu voltar um pouquinho, rapidinho, só pra discordar de vocês no que se refere a essa mudança repentina do personagem do Phil Burbank aí. Eu não sei se vocês se recordam de um momento que o Peter, junto da Rose eles estavam, eles tinham ido numa feira, né, numa feira, e esse personagem do Peter, ele simplesmente andou no meio de homens e recebeu, uma série de zoações no sentido de menosprezá-lo pelo fato dele ser gay. E o personagem do fio, vendo isso, ele 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 chama o Peter e sugere que o Peter aprendesse a dar um nó na corda. Eu não sei se vocês se recordam dessa cena que o personagem do fio se aproxima do Peter a partir desse contexto, quando ele vê que o menino estava sendo avacalhado pelo fato dele ser homossexual. E como o personagem do Phil poderia ser homossexual também, ele, de certa forma, se aproxima do menino pra... É... Tem
0: empatia, né? Pra ele não é... passar por isso. isso, né? Isso.
1: Empatia e... que é o termo.
0: E até a questão do... do ensinar ele a cavalgar também, né? Eu acho que foi uma forma de, tipo, tornar ele... É... Com mais respeito daquela galera ali pra que, que ele não sofresse, né? Exatamente. já tá que essas paradas assim. Faz sentido, faz sentido. Exatamente. Bom, mas, é, mas vamos falar desse rolê do pai aí que eu não, que eu não peguei esse é. bagulho do envenenamento. Tô, tô contigo nessa, no escuro. Esperando aqui. Tá. Pra mim, é, eu jurava que eu tinha ouvido alguém falar no algum momento do filme que ele tinha, poderia ter sido matado. Mas não ficou claro pra mim, tá ligado? É.
1: Cara, então, é... Olha só, sendo muito... É sendo muito sincero com vocês nesse momento quando o personagem do Peter olha pra Rose junto do personagem do George ele se lembra de ter se livrado de outro encosto que tinha sido que o tinha é, é que tinha se relacionado junto da mãe dele, entendeu? basicamente que se... ele
0: ia fazer uma nova parada daquela, seria tipo mais um problema é matar, isso. era tipo isso? é isso né?
1: É, porque assim, como a porra desse personagem do Phil estava tocando o zaralho diante da Rose, ele queria matar para deixar a mãe dele feliz junto lá do outro personagem, entendeu? Porque, de fato, foi um dos raros momentos, pelo que aparenta no filme, dela estar feliz num relacionamento, entendeu? Que anteriormente, junto do pai desse moleque, como a porra do pai desse moleque bebia pra caralho, ele devia ter um puta relacionamento ruim com ela, entendeu?
2: Sim, então,
1: sim. Então,
2: né? Ah, ele o, pode o, ter matado. No, no, no contexto desse filme, é óbvio que um cara que, que é alcoólatra, ele bate na mulher. Não precisa sair é, é, no tá ligado? É, é, no contexto que esse
1: filme é. Que é isso.
0: Vamos voltar aqui, ó, falando do, da morte do pai que a gente falou, que tem várias suposições aqui. Então eu achei que o cara tinha se matado, via corda, tem o um rolê da, da questão da, do veneno e tem o do alcoolismo.
1: É Exatamente.
0: Aliás, a... do veneno, o, o filho teria matado o pai com veneno, é isso?
1: Isso. Isso, com Antrax. Como é. é que a gente bota pra caralho também,
0: né? É. <risos> é. Pô, mas tinha uma facilidade pra arrumar Antrax que era brincadeira, né?
1: Porra.
2: Isso, isso aí eu sou ignorante, eu quero aula de biologia. Como é que funciona é isso aí? Vende de morro Porra, como é que
1: é isso mesmo? É. Então, o Igão, ele deve estar se baseando num veneno que os caras hoje conseguem colocar dentro das cartas e mandar Exatamente. um endereço lá nos Estados Unidos. Aí Os, cara, os
2: caras hoje é ca... foda, né? Isso falou é. nos <risos> anos 90, né? É. É, tem tempo que a gente não ouve, né? Já tem um tempo, já tem o tempo. Se cagando para abrir a cartinha. Mas desculpa, falei é. aqui.
1: É. É. Cara, o Antrax pelo que a gente consegue entender no filme, ele era uma doença transmitida pelos animais, entendeu? Hum.
2: Certo, certo, certo. É,
0: Só que, que isso.
1: como que é, o cara Jesus. ia pegar esse veneno e dar para o personagem do filme, né, cara? Ah, porra, aí surge outra possibilidade, o fato do moleque querer ser médico
2: é claro, abre o um precedente. Daniel é, olhar. é.
1: Ele abriu lá o coelho,
2: ele tá estudando, isso, isso aí eu vou falar pra vocês, essa parte de como ele passou, não me pega muito não, é tipo assim, eu aceito de boa aquele moleque saber manusear esse tipo de coisa com o histórico dele, com que ele, ele estudou ali, tá ligado, isso aí, sim. mas não sei, posso, posso estar sendo benevolente demais. É, só,
0: só vamos me ajudar aqui a raciocinar, ele matou o Phil, né, é isso, né? Sim, 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 sim. Eu eu bato o
1: martelo, foda-se.
0: Aqui a vida é assim, O
1: telespectador que tá ouvindo isso aqui, espero que tenha visto o filme, tá? Não, não,
0: tem que ouvir. É É. é, pra vir pra cá, é pra discutir, pra dar a sua opinião depois. Exato. O que que você achou, né? Mas assim, ele matou o fio. Ah, matou, velho. Foi o que passou. E e, e foi na hora do coelho? Eu fiquei na dúvida. Foi na hora do coelho, né?
1: Não, não, não.
2: Eu fiquei achando que poderia ter sido na hora do cigarro, mas ele fumou o cigarro também.
0: Porque no do coelho não é a hora que ele se machuca, o fio. O que eu não vi como ele se machucou, inclusive.
2: É, então, cara... Ah, e foi, foi mexendo naquelas toras lá, deve ter... Naquelas toras de madeira, devia ter alguma farpa... Não, uma farpinha, né? Uma Porra, farpa, mas... Né? É,
0: é, porque apareceu um facão, né? Que passou... Saiu Isso, sangue sim. pra... Tu, aí você, ah, uma é uma farpinha aqui, eu falei, caralho... Porra de farpa, né? Então, então eu meu... acho...
2: Eu, desculpa, Gui, mas eu, falar, eu acho que o filme não se importou em, em mostrar é um take uma cena do exato momento em que o moleque conseguiu envenenar ele okay. deixou
1: subentendido e foda é, né? é eu isso eu
2: acho o que, que tu acha Gui, Era sobre isso eu falar perdão t-
1: não é eu tinha pensado no seguinte assim dessa cena do coelho esse personagem do peter quando ele pega o cavalo e ele vai para um lugar distante que ele retorna para casa ele mostra esse coelho para mãe e depois ele sobe para o quarto dele. E outra personagem que vive na cozinha sobe para levar refeição para esse coelho. né? Alguma das comidas para o coelho. E o personagem do Peter diz para essa menina que o coelho ele não queria comer, o coelho tinha sumido, não sei o que. E é quando essa menina que estava na cozinha vê sobre a mesa o personagem Puta que pariu. O personagem do Coelho. É excelente, né? O, <risos> o coelho... Joe Rabbit, ele. É, é. O Coelho sendo dissecado pelo personagem do Peter. Ou seja, acontece isso, no entanto, ainda ainda não tinha a aproximação do Peter junto com o Phil. Isso tinha sido antes, entendeu? Essa parte do Coelho. Essa ah, parte mas eu,
2: do. Mas eu acho que o envenenamento
1: o tá... tinha sido no final.
2: Sim. Mas então, mas o Igor tá falando do
1: do outro coelho,
0: é, lembra é, do coelho tem... que tá embaixo da tá um história, ah. tá ligado tem um coelho e mais pro
2: final, tá
0: ligado e aí tem o Doutor Estranho coelho. vai é lá e mata o coelho é, rapaz
2: o, o, Puta, o né. Phil, Phil pra mim pareceu muito que o Phil tentou assim, ah, agora eu vou ensinar esse moleque a ser um machão, agora eu vou surpreendê-lo, vai, acabe com o sofrimento,
0: o moleque vai lá e mata o coelho mole mole pois é, tá ligado, é um bagulho de maluco assim Cara, é pra ó, gente
2: ver que ele tá acostumado a lidar com morte de animal, tá ligado? É. Fala aí aquele morte moleque é psicopata seguida. no
0: barato, mano. Aquele cara, ele tá pronto
1: pra fazer um filme de terror, mano. Pode ser tranquilinho. Porra, pois prontíssimo. É, ó, digo aqui de uma referência que eu tinha lembrado do filme, que é o seguinte. Os dois personagens, quando eles estavam tentando tirar o coelho debaixo das toras, eles percebem que o coelho estava doente, ou seja o coelho estava com Antrax, realmente faz muito sentido, depois que o personagem do Peter tira esse coelho, ele provavelmente extrai o veneno, a gente não, digo, extrai o veneno, não, alguma das partes e ele leva para o personagem do Phil que se infecta de algum jeito que a gente não sabe, né? É, eu acho
0: que deve É uma possibilidade,
1: é, é uma possibilidade realmente. Coisa de maluco, né?
0: É. eu sei que, outra parada também que é muito doida nesse filme é, é a parte sexual da, da parada
1: pô, muito bom ter falado que disso que é,
0: é totalmente como é que eu posso dizer não deixa explícito as paradas tá ligado? sempre é com uma referência com uma parada meio fálica com, uma, com, com um toque diferente em alguma coisa pô, o que eles utilizaram aquela corda lá de forma sexual, é brincadeira tá ligado? Ah, Eu falei, daqui a pouco vai ser um... 50 tons de cinza daqui. A
2: cena cena do cigarro, ela é uma cena bem quente também, né? mano. Então os dois caras num celeiro, celeiro vazio. Aí, porra, um vai, aperta o cigarrinho, dá uma tragada, olha pro fio, olho no olho, se encaminha lentamente ao fio, estica o braço... Fala pra ele fumar, ele puxa fuma de novo. Pô, a cena é super... E tudo
0: pausadamente, né? Sim. Com aquela tranquilidade sofrida Sim. que...
2: É duro. Eu, tudo eu achei... bem.
1: Muito premeditado, né, cara? Uhum. É o papel eu do acho... roteiro mesmo.
2: Eu achei, inclusive, que o negócio ia ficar mais explícito ali, mas acho que ficou ainda mais bonito não
0: ficando explícito, né? Isso
1: Lembrando...
2: é maneiro.
0: Essa é essa ideia, que ele... Ele... ela joga tudo pra você Sim. e você não vai ver eu... finalmente. Até o... a cela, né? a cela que tem o, o nome, nome do Bruno Henrique lá também, que foi, ah, essa cela aqui foi utilizada <risos> pelo Bruno Henrique, senta lá, avagando, tá ligado? E aí fica acariciando aquela parte fálica da, da cela, e não sei o que, eu falei, caralho. show, show.
2: <risos> Mas é muito bom, né? Muito maneiro, e ao mesmo tempo meio creepy, né? Porque apesar do o, o Phil, o fio não, o Peter é um, é um rapaz grande, né? Mas ali ele
0: tá interpretando
2: quase que uma criança, né? De 12, 13 anos, talvez, não sei.
0: É, que fala até da parte de estudo, né? Ah, você vai lá enquanto é. você tá estudando, sei lá, tá tendo aula, uma parada assim, né?
2: É, tudo, tudo bem que eu não tô aqui pra fazer juízo de valor, mas, é claro que era errado, né? Mas assim, ali em 1800 e bolinha, 1900, a sociedade vê determinadas coisas com, com os olhos diferentes, né? Mas mesmo assim essa diferença de idade é... mexe, mexe com a gente quando a gente está vendo o rolê ali dos dois e por conta disso aí que vocês estão falando, né? que o negócio vai ficando quente e aí, pô, o filme já está te trazendo aquela sensação de angústia o tempo todo, aí você ainda fica, meu Deus do céu, ainda vai rolar agora pedofilia,
0: era o que me faltava nesse Ué, filme, tá ligado? É a mesma história. é pedofilia, é terror, é, 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 é tipo, falei, o cara Alforismo. vai matar enquanto... Alcoolismo. <risos> falei, o cara vai matar o outro enquanto estiver tendo ato sexual, tá ligado? Eu imaginava tudo, eu falei, e essa corda e esse... Depois eu imaginei que a corda era pro ato de, de suicídio, eu falei, meu irmão, o que que tá acontecendo aqui? Tá ligado? Aí ele sai pra cavalgar a mãe desesperada, não, pelo amor de Deus, eu não sei o que. Eu falei, Ih, agora. agora vai Aliás, bater oco. Essa parte aí,
2: pro, pro ouvinte aí, é, lembrar e se situar no filme, o momento que o Phil e o Peter saem pra cavalgar, a, a mãe, né, fica, fica sozinha e num, num rolê ali sozinha na fazenda, ela acaba dando um, umas peles de... de de carneiro, eu acho.
0: Couro, era couro.
2: É, couro, né? Couro que ia ser jogado fora, ia ser queimado pro, pro grupo de indígenas que estava passando ali. Eu tô dando esse rolê todo para falar. A explosão, né, do, do Cumberbatch lá, do Doutor Estranho, quando ele tem essa... Descobre isso, né? E ele começa a discutir com o Peter, ele discute com todo mundo e a é explosão. O Parece desespero. uma criança, né?
0: Desesperada. Sim, né? Isso é surreal.
2: É eu ia falar isso. É muito foda, porque ele tá muito puto, mas ele não tá passando medo. Você vê, ele não tá amedrontando. Você é, é meio que uma sensação meio de pena, tipo assim. Caralho, brother, é só couro, tá ligado? Relaxa, sabe? Tanto é que o irmão dele traz essa, esse pensamento, essa ideia, né? Que eu tô falando da vida e fala desculpa, era só
0: couro, tá ligado, né? E é, ele vai fazendo bem. birra, né, que ele fala assim, não, é. mas era minha, era pois minha! É.
2: E é, é muito foda, porque você vê o cara completamente descontrolado, um cara que no filme todo parece ser extremamente poderoso, mas ali ele tá super é, é, frágil, não, ele tá super exposto, sabe, Tô,
0: enfim, muito, muito E ele não confronta o irmão, no, não, que é o que não. eu esperaria... Num pois filme é. tipo de Paroeste, sei lá, ele largar um soco na cara do irmão Puxar a arma, ir lá matar a mulher e tal é, cara, Enfim, foi, sei lá, fazer alguma eu, coisa do tipo e ele não faz nada, né?
2: O, o, o negócio dá uma paz igual, final quando o irmão chega e fala Olha, desculpa É tipo assim, ele meio que aceita, tá ligado? Ele, ele fica puto, mas tipo assim Ah, foda-se, que é justamente isso que o Igor tava falando Eu vejo ali no olhar dele, ele falando Pô, o que eu posso fazer agora? O cara pediu desculpa, tá ligado? É, é muito incrível, é, como o Gui falou, o roteiro, as escolhas. E aí eu queria falar para vocês que nesse momento, quando eu vi o irmão, o, o, o Jorge, confrontando ele ali, né? Falando, pô, cara, desculpa, não sei o que. Eu falei, poxa, o Jorge poderia ter aparecido mais. No início ele aparece bastante, mas depois fica muito uma relação do Phil com a com o Peter e com a mãe dele, o que é maravilhoso, eu não diminuiria, não diminuiria em nada a relação dos três, mas queria ter visto mais o George, o que depois eu fiquei até pensando, quando o filme terminou, ele nem é um filme tão longo, como o Igor falou, ele é um filme devagar porque tem que ser, né? Mas no final eu vou falar para vocês, eu achei longo, eu achei demorado, mas falei assim, pô, mas mesmo assim acho que poderia ter tido uns 10, 15 minutos a mais pra... Mostrar ainda mais essa relação. E o Jorge some, né? Tem um momento que ele simplesmente some. Isso. Ele pega o cara, vai resolver um BO e acabou. E a gente fica um tempo sem ver ele. Mas enfim, pode ter sido também só minha minha percepção. Podemos aqui. Falei pra caralho. Vai ter nota, senhores?
0: Podemos dar a nossa nota. Podemos dar nota.
2: Bom, pessoal, vamos chegando aqui agora pros finalmente. Vamos dar as nossas notas e não só as notas, considerações finais. Pontuações técnicas que não falamos ainda, e eu quero, quero saber por onde a gente começa, Igão Quem dá a primeira nota aí? Dá tua sugestão, irmão. Vamos começar por quem?
0: Olha, eu, eu posso começar então, porque o Gui vai vir com a parte técnica do rolê. Então eu. Ô, oh, daqui, cara, é bizarro porque assim, eu saí desse filme dando uma nota de 5, 3 a 3,5. Porque eu realmente não tinha entendido o rolê. Mas a partir do momento que eu fui pesquisar e agora, trocando esse papo com vocês aqui, o filme se tornou muito mais interessante, tá ligado? Então, dado isso e dado a parte técnica, que eu pouco entendo, mas <coughs> vou dar uma de abusada aqui, essa ideia de é, foi tudo premeditado, né? tudo pensado na construção das mensagens e tudo mais, e até o fato de não passar toda uma resposta e vendo que é uma coisa que a... a essa diretora ela, ela já tem isso, né, como referência em outros filmes e tudo mais. Cara, eu gostei bastante, eu vou dar um 4,5 aí. É, essa é a minha nota.
2: Porra, nota notão. Gui, fala pra gente aí. O que de importante não falamos? Suas pontuações finais e a nota de. Ataque dos cães da Netflix, da Jane Campion. Não sei se é assim que fala, mas. É.
1: Exatamente. É. As minhas considerações finais aí, é, eu quero trazer algumas referências para vocês. É, essa diretora, é, que é uma diretora neozelandesa, é, chamada Jenny Campion, ela já tinha ganho um Oscar, inclusive Cane, por melhor I, roteiro original informação. de um filme chamado O Piano que é um filme da década de 1990, esse filme eu vi há bastante tempo, é um bom filme, realmente, e eu queria trazer esse fato que muitas pessoas, de repente, não estão ainda familiarizados com o nome dessa diretora, então já fiquem ligados nisso, e também queria trazer uma outra referência que eu, sinceramente, não conhecia que é o trabalho de fotografia desse filme, o distanciamento de câmera que tem nesse filme, o enquadramento de diversas cenas, né, cara? Esse filme é sensacional. E essa parte de fotografia aí, que, inclusive, é uma das fortes candidatas ao Oscar de melhor fotografia, eu que estou cravando aqui, De de uma australiana chamada... Ari Wagner, tá? Eu não sei se a pronúncia dela é essa, mas acho que vocês vão entender. Agora vamos para o finalmente desse filme. Cara, o trabalho de roteiro desse filme é muito bom. Inclusive, de novo aqui, cravando, eu acho que esse filme vai ganhar de melhor roteiro. né? É... Cara, pelo thriller desse filme, por esse filme deixar tudo subentendido e te prender do início ao fim e mesmo depois do filme você ficar pensando em diversas possibilidades de cada personagem, isso, de certa forma, nos entretém de um jeito. Eu gosto muito dessa parte. Por esses motivos e pelos fatores técnicos também, eu vou dar uma nota 8 nesse filme que, no caso, seria... Uma nota quatro estrelas. Excelente filme.
2: Maravilha, maravilha, maravilha. Só notão. Eu vou vou acompanhar os meus amigos aí, não tenho nada muito diferente a acrescentar. Como o Gui falou, é maravilhoso quando a gente vê um filme, vê uma série, e mesmo depois de ter visto, aquilo ali continua reverberando na sua cabeça, gerando dúvida, questionamentos. Você vai pensando, é realmente uma sensação muito gostosa. E esse filme gera muito isso. Tem atuações maravilhosas, o Gui falou muito melhor do que eu, a fotografia, o cenário, é tudo bonito, é tudo incrível. Foi legal porque eu não tinha informação nenhuma sobre o filme, então fui sendo surpreendido a cada cena, a cada take. E assim como o Igor, com certeza a minha nota era uma, quando eu assisti, fiquei pensando e depois do nosso papo aqui, aprendendo tanto sobre ele, a nota aumentou um pouquinho. Vou acompanhar o Igor. o Igão foi de 4,5, não foi, Igor? 4,5... Tô com o Igão nessa daí, 4 e meio, e começou 2022 pro Cabeça no Cinema, hein? E já, 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 os caras já estão cravando aí, vocês cobrem a gente, hein? Vai dar Oscar, É Oscar. Vai, é Oscar.
0: Doutor Estranho vai ganhar Oscar aí, coteiro, fotografia, <risos> vai bater recorde aí. Como ninguém esperava nada nesse filme, enquanto assistia, ninguém uhum. vai dar nada e vai ganhar tudo. Esse é o resumo desse filme. Você não esperava nada e. Eu, é uma mistura de mãe, né? Aí eu fudeu com o Cristo bem em <risos> cima, né? É aquele que você assiste, não entende nada e depois você vai ali e vai falar: caralho, era isso e tá? tal. Enfim. Quem entendeu de primeira, me desculpe, né? Você é muito inteligente, eu não tenho é... como acompanhar. <risos> Mas é isso, pessoal. Então, obrigado mais uma vez aí, mais um episódio do Cabeça no Cinema. Acompanhe a gente em todas as redes sociais. E até o próximo episódio. Grande abraço.
1: Até o próximo, galera. Valeu!
0: Valeu!